0: Ramón Morales nos va a compartir su balance de la participación de Andrés Manuel Obrador en tercer grado, su relación con los empresarios y mucho más de la agenda política visto, por supuesto, desde los ojos del de estratega.
1: En el caso también de lo de la amnistía, que se ha malinterpretado, porque
0: no, hay dudas.
2: se piensa de que es este, impunidad, lo han utilizado para afectar.
0: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre la crisis en los partidos políticos de cara a las elecciones del primero de julio. Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros así arrancamos este martes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 8 de mayo del 2018 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir Fíjense que esta mañana tuve la oportunidad de pasar un ratito en el festejo de qué hace la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a las mamás policías de entrada hay que saber, y es importante que, 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 que lo conozcamos, somos la ciudad que tiene más policías en toda Latinoamérica. Eh, es la policía más grande de toda Latinoamérica. Y de estas policías... Aproximadamente un 22% de estos policías de este grupo son mujeres y de ellas un poco más de un 60% son mamás. Así que ayer, bueno hoy perdón y el día de mañana están haciendo una celebración en la Secretaría de Seguridad Pública, bueno por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para festejar a todas las mamás policías y en, y en este evento... En el que, por supuesto, está el festejo. Tampoco faltó un minuto de silencio por la policía que fue, pues, asesinada a manos de un delincuente eh, en medio de, ni siquiera en medio de un asalto, porque le informan sobre un asalto. Ella acude a ver qué es lo que había pasado sin haber visto ni siquiera al delincuente que ya iba emprendiendo la huida. Pero a la hora que el delincuente la ve, hacía eh, a sangre fría le dispara y, y acaba con su vida. No, no podemos olvidar nunca que si queremos construir una, un, una mejor ciudad y, por supuesto, un mejor país, tenemos que empezar a generar relaciones de confianza y la primera y más importante, la más cercana, es sin duda con con nuestros policías y nuestras policías. Así que felicidades a todas ellas, por el Día de las Madres, por supuesto, por el trabajo que hacen. Me dio muchísimo gusto que con las que tuve oportunidad de platicar, lo primero que te dicen es que se sienten orgullosas de dedicarse a lo que, a lo que se dedican. Y, y bueno, pues salir a cuidarnos todos los días no es cualquier cosa. El teléfono en cabina, 5166 1025 el número de WhatsApp, 553332 además, a todoterreno, arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, la, la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con pues este desliz del candidato a de la presidencia, que tiene un libro pero que no sabe cómo se va a llamar ¿qué título le pondrían al libro de mí?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: ¿qué título le pondrías al libro de mí? Yo le pondría por título
4: Memorias y el libro estaría en blanco
5: No sé si me vienen algunos temas algunos títulos a la, a la cabeza podría ser yo mero ni me acuerdo,
1: una crónica de mi paso por la administración pública O no me acuerdo, relato de un deceso publicitado O Pepe, del yo mero al no me acuerdo
4: Oye, yo le pondría el libro sin nombre
1: Crónicas de una derrota anunciada
4: Seguramente el título sería ¿Cómo ser candidato del PRI y no perder
3: en el intento?
1: A todo carreto
3: bueno, pues ahí
0: sí tienen ustedes sus propuestas para el nombre del libro de Mid. Igual en una de esas, pues le echamos una mano: 5166125. Eh, le agradezco. Enormemente a Mónica Maxise que nos acompaña vía telefónica Ella es directora de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien
6: Pamela, encantada de estar en tu programa
0: Mónica, pues esto que también podría ser parte de las buenas noticias Y que tiene que ver con una acción afirmativa que el Instituto Nacional Electoral hace en, A favor de las comunidades indígenas, cuéntanos de qué se trata
6: Exactamente, mira Pamela, en México tenemos 300 distritos de mayoría donde las personas vamos a ir a votar por quienes funcionan como nuestros diputados en la Cámara de Diputados. y De esos 300, el INE determinó que 28 de ellos son distritos indígenas. ¿Por qué? Porque tienen más del 40% de población indígena. Y entonces, lo que el INE estableció como una medida de acción afirmativa es decir, que en 13 de esos 28 distritos indígenas, los partidos políticos están obligados a postular personas que se autoactivan como indígenas. Y en esos trece, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad tiene que ser, tienen que ser hombres. Con eso, que vamos a lograr? Uh -huh. Que al menos tengamos trece personas que sean indígenas y que estén como diputados y diputadas en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, este digamos, sabiendo que en México existen más de veinte millones que se autoescriben como indígenas, esa es la población del último censo de dos mil quince, pues es muy importante que las personas... Eh, indígenas están representadas en nuestro país y que la agenda de los pueblos y las comunidades pueda estar también de viva voz, eh, digamos, voceada ahí por por ellos y ellas mismas. Ok, esto es importante. ¿Cómo, ¿Cómo se
0: medirán o cómo se verán estos resultados después del proceso electoral?
6: Mira, por lo pronto lo que te podemos, lo que le podemos contar a, a nuestro auditorio es que los partidos políticos cumplieron con esto, digamos, okay. para estos 13 distritos indígenas postularon personas, personas indígenas, pues eh, postularon mitad mujeres, mitad hombres, de eso todos los partidos políticos y todas las coaliciones. Y entonces ahora eh, lo que vamos a ver eh, ya en los resultados de la elección es que, pues, quienes quedan, este, y pues creo que es muy importante que la ciudadanía también le dé seguimiento a las personas que van a llegar a la Cámara de Diputados de cómo están impulsando esta agenda y también pues vamos viendo cómo se va a diversificar la temática de la Cámara de Diputados sobre las cosas que interesan a los pueblos y comunidades indígenas que tienen que ver con su territorio, etcétera.
0: Oye, Mónica, además de la felicitación, porque claro, es importante que todos estemos bien representados, quisiera conocer tu opinión sobre lo que sucedió en Oaxaca, donde candidatos se hicieron pasar por mujeres trans para poder eh, pues dar con los números de equidad solicitados.
6: Pues mira... Ciertamente es que las instituciones electorales hemos hecho como esfuerzos para ir reduciendo las brechas de desigualdad de ciertos grupos que sabemos que están en condiciones de vulnerabilidad. El mm -hmm. tema de las personas trans es uno de ellos y de hecho el INE, como, como tú también sabes, implementó un protocolo para que las personas que son trans al momento de que vayan a votar puedan votar aun cuando su identidad de género no coincida con los datos de su credencial para votar ni con su foto. Es decir, para las personas trans es muy difícil cambiar los datos de su acta de nacimiento. Eso solamente se puede hacerlo sin un juicio en tres entidades federativas. Entonces, con la, con la finalidad de que más personas trans puedan ejercer su derecho al voto, entonces pueden ir a votar con su credencial de elector actualizada, por supuesto, como cualquier otro ciudadano. Eh, pero no importa que su expresión de género no coincida con su foto. Entonces, el, el Instituto Electoral de Oaxaca lo que hizo fue una acción afirmativa también para las personas trans, también considerando que en Oaxaca están las, las personas nujes, en el, en el Istmo de Tehuantepec. Okay. Eh, y entonces lo que dice el artículo 16 de, de, de su lineamiento es que las, las mujeres trans que se autoascriban como tales podrán hacer uso del beneficio de la paridad, entonces podrán entrar, digamos, como en, como en la paridad, como, como en los números para las mujeres. Uh -huh. Y bueno, lo que vimos y lo que estamos viendo es que personas que no son trans, que no son transexuales, que no son transgénero, se, se fueron postuladas por los partidos haciendo uso de la paridad y poniéndolas como mujeres. Entonces, bueno, pues sabemos que eso está en litigio, sabemos que las organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca han interpuesto un recurso ante el tribunal local para que el tribunal determine si el si ese registro es válido o no es válido. Entonces, pues vamos a esperar lo que digan los tribunales, pero bueno, digamos, yo podría decir que claramente lo que hizo el Instituto Electoral eh, fue establecer una, una acción afirmativa para facilitar que estas personas trans pudieran entrar y pues lo que estamos viendo es que los partidos... No, no cumplieron con eso y están postulando personas que no son trans. Ahora, Pamela, tú te podrás imaginar que es muy difícil de decir y estar buscando pues quién es trans y quién no es trans, porque claro. todos los estándares internacionales te dicen, la persona que se asocibe como trans es una persona trans, igual con las personas indígenas. Entonces... Si me explico, otra ¿Sí? vez creo que la, la lección es, pues, necesitamos regular e hiperregular otra vez para que eh, no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Pero lo que sí es que las organizaciones han visibilizado muy claramente quiénes sí son trans, de esas personas postuladas, y quiénes no, por sus páginas de Facebook, por, digamos, por, sus, por lo que han hecho en otras, lo que han hecho ya durante la campaña, ¿no?, qué agenda traen, y en algunos casos, pues, es claro que, que no tienen la agenda trans y que tampoco están en un proceso de... De, de, digamos, de, de ser mujeres, etcétera,
0: ¿no? Fíjate, no sé si regular, porque luego, justamente porque acabamos conociéndoles las mañas a todos, acabamos en un proceso de sobreregulación tremendo, cuando lo único que buscaríamos es gente correcta, derecha okay. y, y nada más,
6: ¿no? Exactamente, y que y que se cumplan las medidas para lo que fueron establecidas, claro. para beneficiar a los sectores que generalmente han estado subrepresentados en nuestro país, como las personas trans y en este caso como las personas indígenas.
0: Pues, Mónica, felicidades por, por por esta iniciativa del INE y, y por todos estos temas que siempre han estado empujando. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias por ayudarnos
0: a difundir también. Que estés muy bien. Hasta luego. Querían meter más mujeres trans y se metieron más transas. Nada más de esos, ¿no? Bueno, mujeres, u hombres trans, personas trans. Vamos eh, vamos con, la, bueno, con nuestro conteo, por supuesto. Hoy se cumplen ocho meses con siete días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Se
4: pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se le desea. Victoria Ponte,
0: Ocho meses con siete días y seguiremos contando. Arranquemos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio. Pamela, te saludo con gusto
4: y te comento que Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores de México, sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, y al final del mismo anunció que México mantendrá una visión constructiva y abierta que permita superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos salvaguardando en todo momento el interés nacional, la soberanía y la dignidad de los mexicanos. Durante esta reunión realizada en Washington, D.C., se dio seguimiento a temas de la relación bilateral, en asuntos como migración, seguridad y comercio y además hablaron de asuntos regionales sobre Centroamérica y la situación en Venezuela. Escuchemos a Luis Videgaray Caso.
1: Y como país soberano ofrece a los Estados Unidos amistad, propósito para trabajar juntos en los temas que nos unen para hacer cosas buenas, buenas para el pueblo de los Estados Unidos y buenas por supuesto para el pueblo de México. La relación entre México y Estados Unidos se encuentra en un momento de definición. De las decisiones que se tomen entre nuestros gobiernos en los próximos meses, incluso en los próximos días, habrá de depender cómo será la relación entre nuestros dos países en los próximos años, incluso en las próximas décadas.
4: El canciller Videgaray anunció que en próximas semanas se realizará en Washington DC la segunda conferencia sobre seguridad y México y Estados Unidos serán coanfitriones, informó norabucio Gracias con el objetivo de que los derechohabientes del Infonavit
2: tengan la oportunidad de cambiar su vivienda mejorando las condiciones de crédito, el gobierno federal presentó el programa CambiaVit en una conferencia conferencia de prensa el vocero del gobierno de la república Eduardo Sánchez dijo que los acreditados podrán cambiar de casa o hacer cambios en su hogar agregó que Cambiavit tiene el potencial de servir a millones de trabajadores que ya son acreditados del instituto y cuya situación laboral o familiar ha cambiado desde que obtuvieron su hipoteca.
7: Hoy se presenta un tercer pilar del crédito Infonavit que se suma a los productos para compra y mejoramiento de vivienda que ya ofrece esta prestigiada institución. Hoy se anuncia la posibilidad de que los derechohabientes del Infonavit puedan cambiar su vivienda, mejorando sus condiciones de crédito.
2: Dijo que CambiaVid está disponible desde el pasado lunes en el portal del Infonavid con una oferta de 5.000 viviendas que irá creciendo con el tiempo. A su vez, el director general de esta institución, David Penchina, indicó que se trata de un nuevo pilar del crédito que otorga a esta institución. Explicó que esta nueva solución de vivienda, presentada como un programa de movilidad hipotecaria, tendrá un principio, pues, el universo de 1.7 millones de acreditados. Se trata, dijo, del tercer pilar de esta institución, completando así programas para compra, mejoramiento y ahora cambio de vivienda. La información que tenemos. Esta mañana, Pancha, la candidata presidencial independiente reclamó al Instituto Nacional Electoral que haya comenzado la impresión de las boletas electorales sin su nombre, pues aún no se define si podrá o no contender en la próxima jornada electoral. La candidata dijo que si el INE no escucha su reclamo, el ciudadano bien podrá votar por ella colocando su nombre en la boleta en ese espacio donde dice que señale otro candidato. La independiente Canina aseguró que está dispuesta a dejar su huella y en estas elecciones, haya sido como haya sido.
8: Luego del asesinato de dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública el fin de semana, el jefe de gobierno José Ramón Amieva aseguró que las familias de los servidores públicos caídos no quedarán desamparadas y anunció la creación de un fideicomiso por tres millones de pesos para apoyar a los deudos. Señaló
1: que las muertes no quedarán impunes por lo que instruyó al procurador capitalino a intensificar las investigaciones para dar con los responsables de las muertes de los policías, Iván y Margarita.
5: ...para que no importa quién llegue, ese fondo va a permanecer y se va
8: a ir alimentando de dinero, de recursos, para que no pasen absolutamente ninguna tarea. Si esa era su preocupación principal de Iván y de Margarita, ahora nosotros la asumimos como gobierno para estar presentes con ustedes.
1: Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 17 y tenemos buenas. Le doy la bienvenida a Mauricio Rosales, gracias por estar con nosotros Mauricio Y a Jorge Sepúlveda Hola, gracias Pamela Ustedes los dos son tatuadores
7: claro.
5: okay. es. Y
0: están en las buenas noticias porque tienen un proyecto muy especial, cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo?
7: Pues estamos haciendo una campaña, eh, es para cubrir cicatrizaciones este, causadas por el cáncer de mama y por algunos tumores que salen en el pecho
0: Ok, ¿y en qué consiste esta campaña?
7: Eh, en cubrir o, o sea, hacer el tatuaje, el tatuaje eh, para hacer de nuevo el pezón Y la a, aureola, algo aureola. Aureola, aureola. aureola He
0: visto El trabajo que hacen Es verdaderamente impresionante ah, Ahora, ¿Cuánto tiempo llevan tatuando?
7: Yo tengo tres años en el medio del tatuaje ¿Y tú? Yo llevo cuatro años
0: ¿Y en qué momento decidieron que podían Darle esta, esta vuelta Al trabajo que hacen y, y ayudar a personas Con esa necesidad específica eh, Bueno,
7: empezó esto también por por algunas anécdotas que nos contaban las personas con ese tipo de cicatrices Las cuales acudían a estudios de tatuajes donde no las querían recibir ¿no? ¿Por qué? Eh, no sé, a lo mejor por el temor del tatuador que no quedara el tatuaje o no saber hacer el trabajo
0: Ok ¿Y cómo se prepararon ustedes para saber hacer el trabajo? Porque supongo que tiene características distintas al tatuaje que normalmente hacen
7: Claro, tiene características distintas por el motivo de que son cicatrices uh -huh. Entonces también, platicando con, con una víctima de este tipo de enfermedad uh -huh. eh, Me comentaba que era un poquito más dolorosa la sensación ya en ese en esa parte de piel uh -huh. Ya que a veces es regenerada Toman parte de, de piel de otra parte del cuerpo y se las ponen
0: no Y además es una zona muy sensible claro. de
7: por sí Sí, sí, sí.
0: Ok, ¿y qué más? En cuanto a la. En cuanto a la pues hasta la técnica, los colores que utilizas. Ah, bueno,
7: sí tiene, eh, sí tiene que ver mucho. Porque
0: estás dando textura, estás Exacto. dando. Estás dando la sensación de que hay algo de tercera dimensión ahí.
7: Tenemos que hacer algo de tercera dimensión uh -huh. para que simule lo que es tal cual un pezón. Uh -huh. Entonces, a veces solo hay personas. Bueno, señoras, chicas, que llevan solo un pecho con pezón normal. Uh -huh. Entonces, tenemos que tratar de igualar el tono para que no se vea un color y de otro color.
0: ¿Cuánto tiempo tardan en hacer un tatuaje como
5: estos? Mm, aproximadamente unas dos horas. Este, por lo mismo que se realiza sobre una cicatriz es un poco más complicada, ¿no? Uh -huh. Y hay que ser un poco más cuidadosos.
0: ¿Cuántos han hecho así?
7: Yo en esta campaña he hecho cuatro tatuajes.
0: ¿Y alguna m, experiencia que, que pudieras compartirnos?
7: Sí, que bueno, te... la verdad sí está muy fea la situación que pasan las las personas que tienen ese tipo de enfermedad, porque se limitan a muchas cosas. Uh -huh. Entonces, ayer por la noche tatué una persona, así, super guerrera la señora, en serio, enseñanza para nosotros, bueno, para mí más que nada, y es una experiencia muy, 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 pues chida, porque aprendes mucho de esas personas, ¿no? Entonces, a veces nos quejamos de una gripita de un dolor de estómago, y sin embargo ellos sufren, Muchas cosas, tan solo por las quimioterapias, las radiaciones. Entonces, para lo que me explicaban ayer, es muy fuerte para ese tipo de personas, la verdad. ¿Y para ti? Pues,
5: o sea, también este existe, digo, como existe el bien, existe el mal, ¿no? Entonces, también nos han comentado que dentro de las salas de, de espera hay gente ofreciendo productos, ¿no? Ya sabes, para que no sientan dolor o para uh -huh. que se cure. Entonces, pues también ahí entra como el engaño, ¿no? Y hay gente que se aprovecha de, de estas circunstancias para poder sacar provecho y ventaja, ¿no? Entonces, pues, o sea, digo, a mí en lo personal se me hace, pues, muy muy de mala fe lo que hacen porque ya tienen un problema y todavía, pues... Les causan otro les problema. Les causan otro problema, ¿no?
0: Bueno, y entonces estos chavos que están aquí tatuados, con piercings, con toda la cara de rudos, están dedicando su trabajo y su arte para, de manera gratuita además, sí, claro. ayudar a, a mujeres que hayan pasado por una cirugía por cáncer de mama, que puedan restablecer a través del color, a través de la tinta, eh, pues algo que es... Parecería pare una burrada Pero que tiene que ver con todo tu autoestima con, con cómo te percibes con, sí. con verte y entenderte completa Que no es que no lo estén Pero pero siempre es un, una ayudadita no El, el, el decir, aquí está o Lo que lo que siempre estuvo ¿Cómo pueden acercarse ustedes?
7: Bueno, pues nos pueden seguir por nuestras redes sociales uh -huh. eh, Soy como en Instagram Como mau 1 este, La mau y la palabra uno okay. Porque luego ponen el número Entonces okay. es la palabra
5: Uh -huh. Yo estoy como CEF 357, ZEF
7: 357.
0: Uh -huh. ¿Alguna otra forma que no implique redes sociales? ¿Algún número?
7: Uh, pues lo puedo decir. Claro. ¿Sí? Bueno, mi número es 55 81 00 64 11. Y estoy atendiendo mensajes y llamadas de 11 a
5: 8 Perfecto El mío es 5540 80 90 37 Igual
7: es el mismo horario
0: ¿Hasta es. cuándo van a tener esta campaña?
7: Estamos haciéndola todo el mes de mayo Pero si alguien no puede en esas fechas Pues podemos hacer citas y agenderlas durante el año
0: Pues felicidades Nos uh -huh. encantaría después poder platicar con algunas de las mujeres Que han estado con ustedes y que claro. nos platican su historia y Claro que sí Muchísimas gracias no, por ti, Pamela. Gracias. Damos un aplauso.
1: Más adelante, A Todo Terreno.
0: Ramón Morales.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51 66 Every day I less It's to see become obsessed.
0: Entonces agradezco enormemente a Miriam Alarcón Reyes, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Muy
3: buenas tardes. Hola, Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Año con año, este es uno de mis temas favoritos, el del presupuesto
4: participativo.
3: Pues muchas gracias, pa Pamela, por uh, invitarnos a platicar nuevamente de él. Por supuesto, nosotros ya estamos con todo el proceso para el presupuesto participativo, invitando a la ciudadanía a que pueda enchular su colonia con un poquito de imaginación y, una, y muchas ganas de participar.
0: ¿Y cómo pueden enchular su colonia? Me gustó la, la frase, la palabra.
3: Mira, pues como tú sabes, eh, se destina un presupuesto de lo que se les ha entregado a las delegaciones que ahora serán las nuevas alcaldías, y a través de este presupuesto que se reparte de manera igualitaria entre todas las colonias de la, de, de la delegación, eh, invitamos a la ciudadanía a que registre un proyecto. Este proyecto tiene que ver con temas como pues actividades culturales, deportivas, recreativas, equipamiento, infraestructura urbana, obras y servicios Incluso hemos recibido muchos proyectos que tienen que ver con prevención al delito Y esto lo hacen a través de eh, buscando una problemática que haya en su comunidad, buscando una solución y presentándonos un proyecto Un proyecto que pueden registrar a través de la página del instituto que es www www.ism.mx o también pueden bajar los formatos y acudir a las 33 direcciones distritales que tenemos a lo largo y ancho de esta ciudad o incluso aquí en oficinas centrales que es Huizaches número 25 en Tlalpan también incluso tenemos la posibilidad de que lo puedan hacer a través de internet y esto pues lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar, no tienen necesidad de salir, entran a la página dan un clic y a través de su computadora, de su tablet de su teléfono inteligente, ustedes pueden registrar un proyecto y este periodo para registrar proyectos van desde el 6 de abril que emitimos la convocatoria y hasta eh, tenemos en este momento hasta el... 22 de junio, okay. para poder registrar el proyecto. Esto está padre porque, eh, y fíjate que invitamos incluso a la gente que está radicando en el extranjero, que tiene credencial para votar de la Ciudad de México, que son originarios de esta ciudad, de esta hermosa capital y que son chilangos, y que con una visión distinta puedan ellos eh, presentarnos proyectos que nos ayuden a nuestra comunidad a mejorarla, a que tengamos un mejor ambiente y calidad de vida.
0: Ahora, ¿cuánto tienen, yo sé que cada colonia tiene un presupuesto distinto, pero en promedio alrededor de cuánto recibe cada colonia?
3: Pues mira, es diferente porque tenemos delegaciones que tienen pues muchas colonias, tenemos hasta delegaciones que tienen 80 colonias, con delegaciones que tienen, por ejemplo, este pues 60 colonias. Entonces pues se dispara mucho la cantidad, pero van entre 200 mil pesos más o menos y 500 mil eh, por cada colonia. Depende, te digo, el número de colonias de cada delegación. Okay. Más o menos ese es el promedio. Pero cada año con año nos han presentado diversos proyectos, algunos por supuesto muy ambiciosos que se han logrado eh, proyectar y otros muy sencillos que lo que han logrado es mejorar a su colonia. Te platico rápidamente un caso en la Magdalena Contreras de una niña que presentó un proyecto pidiendo que se dieran cursos donde los jóvenes y los niños conocieran lo que es la cultura. Okay. Y con esto lograr prevenir que los niños eh, y los jovencitos tengan eh, tiempo libre y que ellos puedan eh, eh, pues ir a uh, uh, digo, eh, eh, sí, a y llegar exactamente, drogas, este tipo de cosas. Y este tipo de talleres se está llevando a cabo en la Magdalena Contreras. Okay. Que es un, es, un, es un curso, es un proyecto muy sencillo que es de prevención al delito, que además es un proyecto innovador porque incluye niños, incluye jóvenes, es para mejorar, por supuesto, nuestra calidad de vida, para construir ciudadanía y que se puede venir eh, repitiendo año con año.
0: Claro, sí, es, creo que es una gran oportunidad para que los vecinos seamos escuchados y que pues, quienes vivimos en las distintas colonias sabemos de primera mano cuáles son las necesidades que se tienen. Entonces retomamos, que se metan a la página del Instituto Electoral y desde ahí pueden poner su proyecto teniendo en mente más o menos de cuánto es el presupuesto y que tengan en mente también que hay proyectos que se pueden hacer a lo largo de dos o tres años, ¿no? porque a lo mejor hacen una parte ahorita y después piden la otra.
3: Así es, puede suceder eso, ya ha sucedido en otros casos y afortunadamente contamos con el apoyo de las delegaciones que han logrado proyectos muy ambiciosos, te decía que han, han sido realidad hoy. Sí, que entren a la página del Instituto, que localicen un problema que tenga su colonia, todos tenemos una, una situación que no estamos a gusto en nuestra colonia y nosotros podemos construir con eso ciudadanía, podemos platicar con nuestros vecinos y podemos inscribir nuestro proyecto de manera individual o de manera colectiva. Puede ser donde tú vives, donde llevas a tus hijos a la escuela, donde vive tu familia, donde tú tengas un lazo donde te estén afectando situaciones que tú creas que pueden mejorar ese entorno Perfecto, pues muchísimas gracias consejera por habernos acompañado Al contrario, muchas gracias a ti Pamela te agradezco este espacio y pues invito a la ciudadanía por supuesto a que registren sus proyectos, tenemos hasta el 22 de julio por vía internet y presencial. Perfecto, muchísimas gracias Gracias, hasta luego
0: Fíjate, y Aprovechando que estamos hablando de construir ciudadanía en, dentro de nuestras colonias, les comparto mi columna que encuentran en la silla rota... Desde el día de ayer a través de Twitter o a través de mi Facebook, Pam Cerdeira también encontrarán la liga para poderla leer. Eh, platico acerca de, eh, en esta ocasión dando un descanso sobre la política, de mis vecinos, para ser eh, más específica, de mis vecinas. De mmm, cómo un grupo de personas eh, con ganas de mejorar su entorno están construyendo a través del esfuerzo eh, ciudadanía. Y están logrando lo que pareciera imposible que la gente se conozca y se preocupe por el que tiene al lado en una ciudad en la que casi nunca ya conocemos a nuestros vecinos. Los invito a que lo lean y ya los estaremos invitando, las estaremos invitando aquí al programa más adelante porque tienen todo un caminito recorrido de cómo hacer que la delegación, la Secretaría de Seguridad Pública, la, todas las diferentes autoridades que están relacionadas con lo que vivimos el día a día en las colonias, se pongan a hacer su trabajo, pero que no lo van a hacer si no es de la mano de ciudadanos que están ahí, no, insistiendo y pidiendo y, y buscando. Ya las invitaremos más adelante. Ramón Morales, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Gracias por invitarme. Ramón Morales, abogado académico del ITAM y de la Universidad Panamericana. Ramón, antes de que comiences, ¿nos oyes sí. bien? Sí, te escucho Te perfecto. tenemos que presentar tu entrada. ¿Estás listo? <risas> Excelente
2: ¿Estás sentado? Claro, claro, claro Ok, vamos a escuchar Venga
8: ¿Estás cansado de pura propaganda de la derecha? De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda ¿Estás harto de que te contaminen los Peñabots? No, hombre,
5: unos genios
1: Es hora de darle un poco de equilibrio al sistema Alguien tiene que representar a la
6: banda Chaira
1: Ramón Morales y Seguirre en a todo terreno con Pamela Cerdeira.
0: Así se presenta el martes Chairo. Dios, mío, Dios, Dios mío, cómo estás, Ramón.
1: Dios
8: mío, bueno, este, digo, se hace lo que se puede, no digo con el con, con, se hace lo que se puede. Gracias, gracias por la entrada, Pamela. Digo. Este, era era totalmente broma lo del martes Chairo, ¿no? Pero, bueno, maravilloso, pues vamos a representar a la banda Chairo.
7: Pues arranca,
0: arrancamos con todos los temas eh, de, de esta semana
8: uh, Andrés Manuel comete uno de sus más grandes errores en esta campaña Yo creo que ha sido muy claro para todos nosotros que el peor enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel okay. Y nacido de la declaración de Paco Ignacio Targo II la semana pasada sobre la posible expropiación de eh, las empresas que no están alineadas con las políticas de Andrés Manuel, que serían probablemente expropiadas. Posteriormente, noté que en la entrevista en tercer grado, eh, Joaquín López Dóriga trata de enfocar estas declaraciones para generar una polarización contra toda la iniciativa privada, cosa que lo logró. Andrés Manuel, digamos, mordió el anzuelo de referirse a toda... La iniciativa privada Él ha intentado estos últimos días De tratar de atomizar Para que se entienda que no es un conflicto Contra toda la iniciativa privada Sino exclusivamente contra los empresarios Que eh, él mismo ha, ha dado los nombres de algunos de ellos Yo no quisiera generar más polarización Pero tratando de citarlo Hablaba de Larrea, hablaba de Balleres, Hablaba de, de el dueño De una famosa cadena De cines, el punto es Que Sí, hablaba de Claudio Aquí González, el caso es que se ha generado una polarización completa, por lo menos en términos mediáticos, de la iniciativa privada contra Andrés Manuel. Y digo en términos mediáticos porque verdaderamente creo que durante la campaña Andrés Manuel trató de ser muy cuidadoso, de no, de no generar un discurso de animadversión o de odio contra los empresarios, pero fue precisamente por su incapacidad de distinguir el conflicto contra los empresarios y eh, pues el, el manejo que se le ha dado en los medios para generar nota, para generar conflicto, porque debemos de recordar la naturaleza del oficio del periodista. Y yo respeto mucho tu vocación, Pamela, y la de todos tus colegas, pero debemos de saber, los ciudadanos, que la, que la labor del periodista es generar historias, es generar narrativas, y las narrativas que más venden, todos lo sabemos, son las derivadas del conflicto, del sexo, de la contradicción, de la caída de héroes. Y en ese sentido, esta, estas declaraciones de Andrés Manuel son, el, digamos que el comburente perfecto para generar unas dos o tres semanas de noticia sobre la progresión de este conflicto. Ahora ver, es pero, la pero, primera vez. Perdón Andrés. que te
0: interrumpa, Ramón. Eh. Yo eh, aquí no estaría tan de acuerdo, o quizá no con la palabra que utilizas, más allá de eh, generar historias es contarlas, porque creo que sí hay una diferencia y, y generar podría parecer que aprovechando las declaraciones de Andrés Manuel se inventa todo, una, las declaraciones ahí están.
8: Por supuesto, y tienes toda la razón, Pamela. Mm. En este caso en específico, no, no funcionaría el principio de inventar historias. Mm. Pero por supuesto que hay eh, periodistas que tratan de sacar una hebra de donde no la hay.
2: Sí,
0: claro. Sí, sí, en sí. este
8: caso concreto no me refiero a eso. Ok. Hablando acerca de la labor periodística, no puedo dejar de mencionar el caso del periodista Ricardo Alemán. No sé si me lo permitas, Pamela. ¿Sí? Creo, sinceramente, que este es un caso completamente opuesto, y digo, reitero, completamente opuesto al caso de Aristegui, porque, y me refiero que son casi incomparables, de hecho no me gustaría que pareciera una comparación, pero al mismo tiempo sí hay una experiencia histórica que podemos abordar. Uh -huh. Tenemos por un lado una periodista que utiliza investigaciones en contra del régimen en turno y eh, paga el precio por ello, digamos, por, por, por decirlo así, la experiencia histórica desde, nos desde, que...
0: ojo, y aquí, perdón, que te desde la narrativa de la periodista, ¿eh?
8: Por supuesto, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, tenemos a un periodista, Ricardo Alemán, que, digo, para las personas que hemos tenido la oportunidad de seguir su trabajo, él siempre se ha expresado abiertamente contra Andrés Manuel, en todos los sentidos y desde todas las dimensiones, y cada una de sus notas, de alguna u otra manera, estaba este, destinada a atacarlo, hasta que llegó el punto de límite, ¿no? Creo que este que este eh, evento del que se generó el hashtag de Periodismo Sicario, nos muestra como, por el otro lado, es la misma sociedad la que le da el realce y la que castiga el ejercicio periodístico de Ricardo Alemán, por decirlo así, porque digo, no fue periodismo,
4: pero... No,
0: pero, eh... pero, pero creo que además aquí hay un punto que es bien importante. Eh, es, es un llamado a la violencia. Eh, él después se justificó diciendo que era para que como que supieran, ¿no? era una advertencia, sí, les quería avisar sí, sí, claro. que, bueno, eso creo que... Eh, nadie le creyó. Nadie le hago, pero, pero es es compartir un mensaje que termina siendo un llamado a la violencia y podrás escudarte en, es broma, es lo que quieras, pero tienes una responsabilidad cuando te dedicas a esto y eres una persona pública, tienes una responsabilidad con lo que compartes. Por
8: supuesto, por supuesto, y, y, y vaya que tuvo que pagar el precio de eso. Sí. Creo que Ricardo Alemán eh, hizo una carrera completa de atacar a Andrés Manuel López Obrador y pues por primera vez eh, pues tendrá que asumir una responsabilidad por generar un mensaje ya ahora sí, esta vez sin prueba alguna, sin fundamentación alguna y generando e incitando a la violencia que yo creo que es, que es pues un, un, un momento eh, estamos en un momento histórico de evolución como sociedad en la que no podemos eh, permitirnos eso y bueno, comenzamos con el, la nueva etapa en la campaña de José Antonio Mil la salida de Enrique Ochoa eh, él mismo, José Antonio Mir, asume la responsabilidad por la salida de Enrique Ochoa, bueno, por el término de su, de su, de su administración uh -huh. como presidente. Sin embargo, y, y, voy a hablar a título personal, yo, 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 Ramón Model y Seguirre, yo a título personal he recibido muchas, eh, muchos comentarios de amigos míos dentro de la campaña del PRI que hablan acerca de muchos conflictos internos entre los diversos grupos de poder del PRIismo adentro de la campaña no diferentes liderazgos que no han permitido que se genere un trabajo eh, eh, pues que, que le permite el posicionamiento al candidato entonces creo que, este, que este, pues, esta salida de Enrique Ochoa trata de eh, ser una solución de José Antonio Mid para refrescar la campaña desde su estructura de interna ¿Cuáles son los principales cambios que notamos en la narrativa de José Antonio Mid? Número uno que ya se asume eh, eh, PRIista con mucha más fuerza, okay. con muchísima más claridad y contundencia. Ya se presenta, digamos, de alguna otra forma eh, ante los PRIistas. Yo creo que eso es uno de, las, de, de los elementos más importantes de este, de este relacionamiento de la campaña, como fuertemente PRIista. Número dos, eh, la, el reposicionamiento de promesas, sobre todo de apoyos y becas a jóvenes de preparatoria, lo que lo coloca... Igual que Ricardo Anaya, igual que Andrés Manuel López Obrador, utilizando la dinámica de propuestas de regalar dinero a jóvenes. No nada más que Andrés Manuel es el único populista en la ecuación. No uh -huh. todos los demás pueden proponer rentas básicas universales y becas regaladas a los, a los preparatorianos, pero el único populista es Andrés Manuel López Obrador. Sorprendente. Uh -huh. Tres, eh, encontramos un, eh, André, un José Antonio Mid, que ya se dedica casi de lleno a atacar personalmente a Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si algunas de tus, eh, de, si algunos miembros de tu auditorio pudieron ver la, la entrevista el día de ayer de José Antonio Emid. Creo que fue un abuso, en tercer grado también, creo que fue un abuso de tiempo dedicado a polarizar y a contrastar con Andrés Manuel. Sí quedó muy claro que, Andrés, que José Antonio Emid tiene propuestas bien fundamentadas, por lo menos a nivel teórico, Creo que también es importante recalcar que la publicación de un libro en el que él muestre su programa de nación a 50 días de la elección presidencial le resta credibilidad de la campaña más que sumarle. ¿no? Fíjate en que vos... sí,
0: y ahí los únicos que, que, que se adelantaron, que bueno, porque pues tenían claro hacia dónde iban, fueron Andrés Manuel y Margarita Zavala.
8: Por supuesto, por supuesto. A mí me parece, en lo personal. Bastante criticable el hecho de que Ricardo Anaya ataque tanto el libro o los libros de Andrés Manuel sin siquiera publicar uno, ¿no? Porque esto nos muestra que mientras unos tratan de criticar las propuestas que existen, pero al mismo tiempo la, la retórica que maneja es que tiene una visión de futuro, ideas futuristas que no tienen ideas viejas, bueno, permíteme por favor... Vamos a ver cuál es tu propuesta, dónde está. Y bueno, la, 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 la plataforma del Frente, que fue realizada por diferentes grupos ideológicos de los partidos integrantes del Frente, pues trata de subsanar ese vacío. Pero bueno, Ricardo Anaya no tiene, digamos, el mismo elemento retórico con el que José Antonio Mi trata de eh, eh, equipararse a Andrés Manuel con la publicación de este libro. Lo que vamos a ver en los próximos días, y yo creo que fuimos acertamos en, eh, en, los, en las semanas anteriores, Pamela, yo creo que la campaña del miedo eh, va a terminar. Yo creo que fue bastante evidente el intento por polarizar utilizando miedo. hasta No sé cuál fue el, el, el asesor político que se inventó la frase de miedo. o Solamente, verdaderamente, a un farsante se le ocurre hacer una aliteración del nombre del candidato con la palabra miedo. <risa> miedo Pero bueno, sí. anyway, este, creo que este conflicto con la iniciativa privada va a ser... La carne, ¿no?, con la que los dos candidatos, tanto Meade como Ricardo Anaya, van a seguir eh, eh, hostigando a Andrés Manuel tratando de arrebatarle los votos de cara al segundo debate presidencial. Mientras tanto, las encuestas nos demostrarán cuál ha sido la progresión de los candidatos. No me sorprendería que en las próximas encuestas eh, Andrés Manuel López Obrador rebasara el 50%. ¿Tanto por... así? Yo creo, yo creo, y es una teoría, y por supuesto que me puedo equivocar, ¿no?, pero claro. sería maravilloso. Y yo creo que <risas> si eso llegara a suceder, sería por el factor del conflicto con los empresarios precisamente. Por supuesto que me puedo equivocar, Pamela, y lo asumiré completamente.
0: Yo, yo creo que el conflicto con los empresarios le, le costaría.
8: Maravilloso, bueno. Pues, Pero apostamos bueno, comidita. apostamos. Apostamos una comidita. Órale, te estás. voy a justificar por qué lo pienso. Yo creo que existe la posibilidad de que Andrés Manuel se coloque como el verdadero candidato antisistema gracias a este conflicto con los empresarios. Pero yo creo que su éxito radicará en, la, en, el, en, el, en el desarrollo de una distinción. No es un conflicto con la iniciativa privada, sino un conflicto con estos empresarios, con estos empresarios en específico. ¿no? Y no quisiera yo participar personalmente en este conflicto, pero sí existen varios eventos, sobre todo eh, desastres, de contaminación de ríos, yo yo sé que tú y muchos de nuestros auditorios saben de qué estoy hablando, contaminación de ríos, este pues digamos, eh, cosas que recibieron el perdón de la clase política, obviamente por los intereses económicos detrás, eh, entregarle la medalla a Benisario Domínguez, a Bayeres también me parece un acto extremadamente politizado que trata de rendir tributo a esta clase empresarial. El punto es, si antes Manuel logra polarizar, bueno, más bien despolarizarse, contra la clase empresarial, y ubicar verdaderamente quiénes son los nombres y apellidos de las personas de las que se está refiriendo, para tratar que la iniciativa privada se tranquilice y que sepa que no se trata de un conflicto contra ellos, la sociedad, yo creo que eh, encontrará en Andrés Manuel la verdadera opción antisistémica que tanto ha... Eh, pregonado eh, Andrés Manuel durante su claro. campaña. Ramón, Creo que sí
0: perdón, Ramón, me tengo que ir una, una pausa, pero recordarle al público que, que te puede seguir en, en Twitter y en Facebook. Por
8: supuesto, sí, muchísimas gracias por la invitación, Pamela. Discurso y votos en Twitter, Ramón Morales y seguir en Facebook. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti, que tengas una buena tarde. Bye. Vamos a dar una pausa.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno Donde la noticia eres tú Continuamos En Contexto En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora
9: A Todo Terreno Guille Gómora, bienvenida Gracias, Pam. Buenas tardes. Pues aquí estamos en un día lluvioso, pero con muchas sí. noticias muy interesantes porque, mira, hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros partidos políticos. Hemos comentado aquí ya en varias ocasiones que tenemos a nivel nacional 10 franquicias políticas y en algunos estados se llega a tener hasta 13 o 14 ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuestan un dineral. Muchísimos millones de pesos para este año el Instituto Nacional Electoral a los nueve partidos registrados les dio un financiamiento superior a los seis mil setecientos millones de pesos. Además, claro, de los 42 millones de pesos que se destinarán Regulares. a las independientes. Okay. Entonces, imagine lo que se podría hacer con este dinero, con todas las necesidades que tenemos en México en materia de salud, de educación, escuelas, carreteras, hospitales, bueno, infinidad de cosas. En fin, total que tenemos hoy estos nueve partidos contendiendo por eh, una candidatura a la presidencia, por guber nueve gubernaturas y otros miles de cargos más. Pero yo quiero dejarles en la cabeza eh, la siguiente pregunta. ¿Realmente necesitamos nueve partidos? Mira, lo que vimos el fin de semana pasado. El, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, celebrando sus 29 años con un candidato panista. Allí estaba el diputado Federico Dorín, aquel que llevó las ligas para este, demostrar y el video de cómo se estaba corrompiendo René Bejarano, entonces destacado perredista. O sea, el PRD, o sea, yo veía esa escena el sábado pasado y recordaba aquellas palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido del Sol Azteca, cuando en 2014, cuando hablaba de los 25 años que cumplía el partido y pronosticaba y profetizaba, diría yo los vientos de fractura que llevarían a la desaparición del partido. Hoy el PRD está muy disminuido, hay quienes pronostican ya que podría ser la cuarta y quinta fuerza en el Congreso, según la conformación, por, arri por muy debajo de Morena, del PAN y del PRI. Entonces, okay. ¿realmente necesitamos ese partido que hoy no representa o a quienes representa? No, y necesitamos
0: tantos partidos, sí. porque en sus alianzas los hemos visto. Morena, en su caso, está aliado con el PES. voy tuyas los spots del PES, que además no te dicen nada más que vota por López Pero Obrador. Pero son de
9: ideologías completamente, Lo, completamente diferentes. Distintas. Entonces, no, no necesitamos tantos. Veías antes Manuel López Obrador la semana pasada levantándole la mano a dos expresidentes panistas. Yo en estas coaliciones amorfas que se hicieron ahora para la elección presidencial, quiero ver después del 2 de julio cómo quedan, ¿eh? cómo se reparten el botín, porque no es otra cosa más que eso, cómo se reparten el botín del poder y si sobrevivir, sobrevivirán a esta coalición y mantendrán la unión que hasta ahora han demostrado, me parece, prendida de alfileres. Entonces hoy la gran reflexión es, realmente necesitamos nueve partidos. ¿Para qué nos sirven estos nueve partidos? Además de gastarse el dinero de los contribuyentes. Entonces, ahí está y la credibilidad que han perdido. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, de parametría, eh, decía... Eh, este, esta casa consultora Que el, es el Los partidos políticos son la Organización o la institución De la que más desconfían los mexicanos El 86% de los mexicanos Es decir prácticamente 9 de cada 10 De acuerdo con esta encuesta de para de parametría, perdón, desconfían de los mexicanos. Guille, ¿tu columna? Pues tiene que ver con este tema y se llama Las perlas negras del surrealismo mexicano. En Diario Imagen ahí pueden consultar esto que les esté comentando y los invito a la reflexión sobre nuestra partidocracia en crisis Muchísimas gracias Guille.
0: Gracias a ti Guille Y para votar este primero de julio Lo mejor es la información Para que comparen y conozcan a, los que a las que aspiran A ocupar el cargo de gobierno de la Ciudad de México www.ism.mx
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno